0: Ja, auf ein Neues, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit mir diesen Moment teilt. Halt. Kommt mal rein, kommt mal schön rein in den Raum. <lacht> kommt mal her zu mir. Und lasst uns mal einfach mit der Tageslektion beginnen, denn die ist sehr schön, ne? die Tageslektion. Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss. Es hat mir echt gut, gut getan, die zu hören, weil Freunde von uns, bitte verzeiht mir, dass ich gleich mit so Themen in den Raum falle, Freunde von uns in Tel Aviv leben, gerade jetzt hingezogen sind, vor ein paar Wochen und mit kleinem Kind im Ottos Alter und jetzt ähm, ja halt in einem Terrorgebiet leben, ganz einfach. Und äh, ich sofort in dieses Paradox komme, äh, nicht zu wissen, wie ich mich jetzt natürlich verhalte. Falls ihr euch vorstellen könnt, was ich meine damit. Und ich will das jetzt auch nicht unbedingt thematisieren, es sei denn, es kommt noch weiter hoch. Es ist ja immer die gleiche Leier, dass ich konfrontiert bin mit der Idee, ähm, ja, ja, es gibt einfach keinen liebenden Gott. <lacht> Ganz einfach. Also, dass ich konfrontiert bin damit, dass ich entweder von ihm abgeschnitten bin oder es ihn gar nicht gibt oder so. Ich meine, unser Eins, da schließe ich jetzt mal so die meisten ein hier, äh, wir wissen ja, dass das Unsinn ist. Das macht aber die Welt nicht weniger sichtbar. Also wir wissen ja, dass das Unsinn ist. Und trotzdem erfahre ich jeden Tag dasselbe Dilemma, immer wieder. Und ähm, da ist es einfach schön, diese Lektion zu lesen. Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss. Gottes Versprechen macht keine Ausnahmen. Und er wirkt dafür, dass nur Freude das Endergebnis sein kann, das sich, für alle find, das sich für alles findet. Dennoch liegt es bei uns, wann dies erreicht wird, wie lange wir zulassen, dass ein fremder Wille sich scheinbar dem Sein widersetzt. Solange wir denken, dass dieser Wille wirklich ist, werden wir nicht den Ausgang finden, den er als das Ende aller Probleme bestimmte, die wir, die wir wahrnehmen, alle Prüfungen, die wir sehen und jede Situation, der wir begegnen. Also dieser fremde Wille, dieser, solange ich glaube, dass dieser fremde Wille wirklich wäre, dass ich tatsächlich Krieg wähle, dass ich tatsächlich die Spaltung, die Trennung Wähle, ja, solange ich das glaube, dass das Wirklichkeit hätte, wartet Gott auf uns. Doch steht das Ende fest, denn Gottes Wille geschieht auf Erden und im Himmel. Wir werden suchen und wir werden finden entsprechend seinem Willen, der dafür birgt, dass unser Wille geschieht. Und ähm, für mich ist das immer wieder so eine Selbstermächtigung. glaube, ich nennt das der Andreas Pull. Ähm, diese Selbstermächtigung, darf ich mir das erlauben? Kann ich mir das erlauben, dass ein glückliches Ende selbst ähm, gewiss ist? Ja? Ja, Anbetracht an der Nachrichten, Anbetracht meiner Familie anbetracht der Geschichten, die ganz nah, die immer näher rücken, wenn man so will. Oder dieses gefühlt immer näher rückt. Auch wenn es wahrscheinlich schon immer so war, <lacht> ist es wieder so, dass es sich gefühlt näher rückt, der Terror oder der Krieg und so weiter. Mit der mit dieser schrecklichen Idee, dass ich geprüft werde. Kennt ihr das? Also, dass man tatsächlich denkt, man wird von Gott geprüft, ob man jetzt auch standhaft ist mit seinem Glauben. ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das finde ich dann tatsächlich. Ich finde in mir den Gedanken, dass, äh, na gut, wenn es denn schon so ist, dass Krieg herrscht, werde ich wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dass es mir an den Kragen rückt. Und dann ist das bestimmt, um, dass ich besonders, äh, dass ich meinen Glauben dann testen kann. Ja? Kann das von Gott sein? Ist das so? Also so ist gut, dass ich das mit euch teile, weil da merke ich, dass ich das mit rumschleppe. Kann das denn sein, dass, äh, dass, dass ich wirklich getestet werde, dass ich nochmal so richtig reinrennen muss in die Scheiße, sage ich mal, um mich dann neu entscheiden zu müssen? Äh, können, meine ich, um mich dann neu entscheiden zu können? Und mir ist gesagt worden, nein. Ich muss es nicht. Ich muss, mir, ich muss gar nichts mehr. Ich muss es nicht. Ich muss diese... Ich muss mir das nicht antun. Ich tue mir das ja eh nur selber an. Ich tue mir das nicht. Wie klein ist dein Vertrauen in dich selbst? Wie klein ist, und das heißt auch, wie klein ist dein Vertrauen in Gott? Weil Gott liebt dich ja, wenn er dich wirklich liebt und er allmächtig ist, dann ist nichts, dann ist ein glückliches Ende aller Dinge hundertprozentig gewiss und dann ähm, brauchst du nicht mehr zweifeln und dann kannst du auch vertrauen auf dich, auf ihn, auf deine Brüder, auf die Wahrheit in dir, dass sie sowieso wirkt. Ich bin euch so dankbar, dass ihr immer wieder zusammenkommt, um euch daran, also um uns geht, also ich sehe mich da noch nicht mal mehr individuell, sondern es ist wirklich, dass, dass ähm, ihr zusammen, dass wir zusammenkommen, um dies zu stärken, ganz einfach, um diesen Muskel zu trainieren, um, um das. Einfach nur zu stärken, ob mir das jetzt Spaß macht oder nicht. Ich will das einfach stärken. Ich will mir das einfach stärken, weil es meine Funktion ist. Deswegen bin ich hergekommen und das das ist, ähm, das wissen wir. Das gibt keinen anderen Grund, weshalb wir das machen, weshalb wir, den, weshalb wir zusammenkommen, weshalb wir den Kurs lernen. Wir wissen, dass wir berufen sind, dem Himmelreich das Himmelreich beizubringen, dass das Himmelreich hier stattfindet und dass es meine Entscheidung bedarf und dass, dass ich das gewählt habe zu vergessen und dass ich, dass alle auf uns, auf mich, auf dich schauen, dass du die Wahl triffst, so zurück zu deinem Vater. Das wissen wir und das ist... Das ist im umgedrehten Sinne, <lacht> im positiven Sinne traumhaft. <lacht> das, ist, ähm, das ist unwahrscheinlich. Weltlich gesehen ist das unwahrscheinlich. Und wir sind jetzt schon so, also Christel und äh, Trude und alle hier, ich meine, wir sind schon so vertraut mit diesen Ideen, Hallo Melanie, schön, dass du dazugekommen bist. Und Harald und Christine und Ursula. Ähm, wir sind schon so vertraut mit den äh, Gedanken. Das Internet ist voll davon. Danke dem Internet. Kann man ja nicht, mal, kann man ja nicht anders sagen. Danke, dass du die Geheimlehren so rausschmeißt. <lacht> mit vollen Händen. Ähm, das ist so... Wir sind so schon, haben uns schon so trainiert und so geprägt, dass es uns gar nicht mehr, dass es uns selbstverständlich ist, ne? Manche Sachen, ne? Dass meine Gedanken, äh, Macht haben, dass ich denen nicht entkommen kann, ist selbst, für uns selbstverständlich. Dass da eine gütige Macht hinter allem steht, ist für uns selbstverständlich. Aber das ist nicht selbstverständlich. Wisst ihr, wo Dagmas Brille ist? Ja, <lacht> Nee, keine Ahnung, Friederike. Mhm. Also das ist nicht selbstverständlich. Also, ich sage das nur damit, ich sage das eigentlich damit, ja, um die Dankbarkeit da zu finden, wie, 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 wie glücklich oder wie ähm, einmalig diese Situation ist. ist ja logisch, Gott wiederholt sich nicht. Es ist sowieso einmalig, so oder so. In jedem, in jedem Falle ist es einmalig. Und, ähm, und diese A Einmaligkeit zu finden, das kennt man ja, in der Selbstliebe, ne? wenn ich versuche, mich selbst zu lieben und so weiter, und wenn ich es dann tatsächlich mal schaffe, dann ist es ja auch die Einmaligkeit. Und das ist nicht, weil, das ist nicht die Besonderheit, sondern es ist die Größe Gottes, was dich da so liebend macht. Ja? Es ist nicht so, weil ich mich absetzen kann, ich bin anders als andere, sondern weil ich daran erkenne, wie unendlich Gott ist, wie schön Gott ist wie herrlich, wie unbeschreiblich er ist, dass er dich hat schürfen können, so, ja. Also so, und, und schau mal, nur noch mal so einen Geschmack dafür zu kriegen, das, was du erlebst, in seinen Höhen und in seinen Tiefen, in seiner Mannigfaltigkeit, in seiner Kompliziertheit, in seiner in seiner ausgebreiteten Länge, ja, das bist alles nur du. Ja, das bist alles nur erstmal du. Das hat ja mit Gott erstmal noch gar nichts zu tun. Und du bist ein klitzekleines Teil von Gott. Also die größten Gedanken, die du dir von Gott machen konntest, die ganzen Philosophen, die Künstler, die Lehrer, die, die Kirchen, die Religionen, die Kriege, die, der Frieden, die Schönheit, die Hässlichkeit, alles ist deine Schöpfung. Das sind deine Ideen. Das ist. Das ist, das bist du, ja, das ist dein Reichtum. Mal verdreht, mal, mal verständlich, wie auch immer. Und das ist, das, davon weiß Gott nicht mal was. Das ist klitze, 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 klein in Gott. Weil er sieht nur dich, er sieht nur dich, er sieht nicht deine, 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 deine Fantasien und deine, deine ganzen Ideen und so weiter, das kann er noch nicht mal wahrnehmen so richtig, was weiß ich, du, vielleicht auch, keine Ahnung, oder gibt es halt die Mittelsmänner, whatever, den Heiligen Geist und so weiter, aber ähm, nur, dass man so einen gleichen Geschmack davon kriegt, was da eigentlich auf dich wartet, in der Selbsterkenntnis, wer du bist und von wem du kommst und vor allem, und darum geht es, glaube ich, viel in der heutigen Zeit, ähm, welche Sicherheit du hast, was für eine Sicherheit du hast, wie sicher du bist. Und es ist so schön, es ist so schön, das zu teilen, weil ich bin, ich war jetzt viel auch mit Leuten unterwegs, die den Kurs nicht machen und das ist auch irgendwie meine Leidenschaft, ich bin einfach gerne auch oder ich habe einfach Menschen, die ich liebe, die den Kurs nicht machen und ich teile mit denen schöne Momente und gleichzeitig tut es mir echt auch weh fast. Es tut mir fast weh, das nicht teilen zu können, also dass ich nicht die, so richtig in die Wahrheit, die nicht die Wahrheit teilen kann, dass es das da nicht, dass es ähm, auf Widerstand stößt, auf Abneigung sogar, also so ganz unerwartet auch wirklich ähm, einfach per se nicht gewollt ist, so. Als ob, als ob ich gefährlich wäre, habe ich fest, also, als ob es gefährlich wäre. Und dann kommt so dieses, oh, oh, ich bringe es nicht richtig rüber, ich äh, bin zu, ich missioniere vielleicht oder sowas. Aber das ist es auch. Also, das mag schon auch sein, dass wir, natürlich muss ich mich an meine eigene Nase packen und auch einfach, ich muss ja gar nichts sagen. Ich muss ja nun nur einfach sein. Das reicht ja schon. Aber ich muss es auch. Äh, ich muss die Frequenz aufrechthalten. Es hat keinen Sinn, wenn ich mich dann der Umwelt wieder anpasse und diesen fremden Willen zu meinem eigenen mache. Sondern ich muss ja wirklich auch dann auch wirklich da bleiben. Und eine Zeit lang geht das. Aber wenn ich dann ähm, das quasi verleugnen muss, weil ich Leute damit irritiere, dann fängt es irgendwann an, abzukippen. Also dann merke ich richtig, oh, ich brauche jetzt wirklich auch wieder Unterstützung. Ich brauche Mighty Companions. Ich brauche jemanden, der mir sagt, nee, alles gut, du machst es richtig. Du brauchst dich nicht in Frage zu stellen, nur weil du glaubst, dass es keinen Tod gibt. Du brauchst es nicht in Frage stellen. Und es ist ja auch meine, es ist ja unsere Leidenschaft. Und wir lieben diese Ideen wir wollen sie geben. Deswegen bist du nicht gleich ein Missionar, nur weil du es einfach auch ausdrücken möchtest. Ne? Also es ist einfach auch eine Leidenschaft. Und das ist für mich schon einmal so eine Gratwanderung. Also jetzt zum Beispiel auch mit den Freunden in Tel Aviv. Ich, es ist mir unmöglich, denen zu sagen, hey, ähm,
1: Toll, toll, toll. <lacht> Viel Spaß.
0: Also so äh, toll, dass ihr da seid, dass ihr das für mich macht. Ne, das kann ich nicht sagen, weil das ist pietätslos. Das, das macht man nicht. Das ist ähm, arrogant. Das ist. Ähm also ich hatte einen längeren Brief geschrieben, den habe ich nicht abgeschickt und habe dann auch noch andere den Überlesen lassen. Und war alles, was von der, alles, was von der Wahrheit erzählt hat, ja, wurde kritisiert. Also so alles, was damit zu tun hatte, dass ich, ähm, dass ich halt, äh, ja, das ist über den Körper hinaus. also alles, was mit der Wahrheit, was in Richtung Wahrheit ging, wurde kritisiert. Das, was so Mitleid war, na gut, das wurde natürlich, also, und da wusste ich, oh, okay, ich werde den Brief nicht abschicken, aber da muss ich nochmal in mich gehen, was jetzt da wirklich, ähm, gefragt ist von meiner Seite. Und wenn ich ehrlich bin, okay, dann will ich ja einfach in Kontakt sein. Ja, das ist mein Wunsch. Ich will in Kontakt sein. Es ist wirklich mein, mein Wunsch. Ich will nicht einer von den, Kur ich will kein Kursler sein, der das einfach ausblendet. Das mache ich. Ich lese keine Zeitung. Ich schaue mir das nicht an. Solange es die Zeitung ist, aber wenn es so anfängt, meine Menschen zu werden, ja, meine Leute, dann will ich das nicht ausgrenzen. Dann ist, dann ist, das ist ein Zeichen für mich. Hier lasse ich das jetzt mal zu, dass es mich berührt, dass es mit mir zu tun hat. Vorher nicht. Also die, äh, ich kann ja nicht die ganzen Meinungen der, der Medien reinziehen, dass, dass es zu viel verlangt. Aber wenn es meine Freunde werden, dann ist es für mich ein Zeichen, mal hinzuhören, was ist denn hier jetzt wirklich, was ist hier denn gewollt von mir? Weil wie kann ich wahrhaft hilfreich sein? Und ich will, ich will für meinen Bruder da sein, das ist mein Wunsch, das ist mein Wille. Und ich will auch die äh, die ja die, ähm, die Intensität, sag ich mal, um es jetzt nicht Trauer oder Verzweiflung oder, oder Angst oder so zu nennen, sondern einfach die Intensität, die das für manche hochbringt, die möchte ich, nicht, ähm, die möchte ich mitkriegen. Die möchte ich wirklich mitkriegen. ist mein Wunsch. Und da von dort aus möchte ich möchte ich in meinem Herzen finden, dass es nichts zu fürchten gibt und dass ein Ende aller Dinge oder ein glücklicher Ausgang aller Dinge gewiss ist ja, dass ich mir das selber dass ich mich das selber lernen kann, ob es ob ich es dann aussprechen kann, ob ich das teilen kann, äh, da, das, 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 das ist dann die nächste Frage. Aber in mir selber möchte ich das finden und darf ich mir das erlauben? dem dann zu sagen innerlich ein glückliches Ende aller Dinge ist gewiss ich vertraue darauf diese selbstermächtigung ich vertraue darauf und dann brauche ich euch dann brauche ich meinen Bruder der sagt ja ja ein glückliches ende aller dinge ist gewiss ich 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 weiß das das musst du nicht so ernst nehmen das ist shakespeare das ist das ist drama das ist die Welt. So, dass das, ähm, das wirst du nicht verhindern können, solange du glaubst, du seist in der Welt. Aber du musst auch keine Angst davor haben. Ich habe im Text gelesen, Kapitel 5, letztes Kapitel. Die Entscheidung für Gott und vielleicht mache ich das mit euch. Dieses Gebet zum Schluss. Ich scheine mich falsch, falsch entschieden zu haben. Also bleiben wir von mir aus bei dem Krieg, ja? Ich, wahrscheinlich hat der eine oder andere von euch das auch mitgekriegt, das ist ja was Kollektives und es ist immer dasselbe, das ist keine Frage, ich meine, seit ich denken kann, ne? in diesem Leben kenne ich das, und speziell dieser Krieg und jetzt wende ich das mal mit euch als Zeugen und mit euch, wenn ihr dabei seid, an, das ist Seite 90, Ich scheine mich falsch entschieden zu haben, weil ich nicht in Frieden bin. Ich habe die Entscheidung selbst getroffen, kann mich aber auch anders entscheiden. Ich habe diesen Krieg gewählt, kann mich aber auch anders entscheiden. Ich will mich anders entscheiden, weil ich in Frieden sein will. Ich wähle Frieden, weil ich in Frieden sein will. Ich fühle mich nicht schuldig, weil der Heilige Geist alle Folgen meiner Fehlentscheidung aufheben wird, wenn ich ihn nur lasse. Ich beschließe, ihn das tun zu lassen, indem ich ihm gestatte, für mich die Entscheidung für Gott zu treffen. Und in diesem Kapitel davor schreibt er etwas, was ich viele Jahre nicht habe annehmen können, die Einfachheit der Erlösung. Und was mir in diesem Sommer das erste Mal näher gerückt ist, wie einfach die Erlösung ist, die Heilung, das Heilen, ja. Es hat viele Heiler gegeben, die sich, das ist jetzt Paragraph 2, also Absatz 2 in dem Kapitel, die Entscheidung für Gott, Seite 89. Es hat viele Heiler gegeben, die sich selbst nicht halten. Sie haben durch ihren Glauben keine Berge versetzt, weil ihr Glauben nicht ganz war. Einige, einige von ihnen haben hin und wieder Kranke geheilt, aber sie haben die Toten nicht aufgeweckt. Wenn der, Heilige, wenn, wenn der Heiler sich selbst nicht heilt, kann er nicht glauben, dass es keine Rangordnung der Schwierigkeiten bei Wundern gibt. Er hat nicht gelernt, dass jeder Geist, den Gott erschaffen hat, es gleich wert ist, geheilt zu werden, weil Gott ihn ganz erschaffen hat. Und da möchte ich gerne innehalten, denn du bist berufen zu heilen und die Toten zu erwecken, wenn du es so willst, ja. Es liegt in deiner Macht. Und der einzige Grund, weshalb dass du quasi die Symbole nicht immer unabhängig in jedem neuen Augenblick erfährst, ist, dass du noch Rangordnungen aufstellst. Da möchte ich ein bisschen verweilen. ja. Also dieses und wenn du nämlich keine Rangordnung hättest, dann würdest du natürlich sofort selber, sofort geheilt sein. Welcher Schnupfen würde dir noch dienlich sein? Welchen Schnupfen, Schnupfen würdest du noch wählen? Welche, welche Leiden würdest du noch äh, leben, wenn du nicht dächtest, du wärst irgendwie das Opfer davon? Wenn du sagen könntest, ich will das nicht mehr so, ja? Was würdest du dann noch ähm, haben wollen, ja? an Leid oder an, an unbewussten Glaubenssätzen oder sowas. Die würdest du einfach so trotz lassen. Das heißt, du glaubst an Rangordnungen, du glaubst, du siehst es. Ich denke mal, wir sind da alle auf der gleichen Ebene. Du siehst es in anderen, wie, sie, wie, sie, wie du auch wahrhaft hilfreich sein kannst, wie andere von ihrem Leid Abstand nehmen können und dann findest du dich selber wieder in irgendeiner, was weiß ich, Hautausschlag von mir aus oder so und fragst dich ja äh, und, und, und 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 akzeptierst es halt deine Symptome als nicht verständlich oder als Ausdruck irgendetwas unbewussten was du noch nicht sehen kannst oder sowas ja und das ganze hört nur daher dass du es nicht glauben kannst dass es keine Rangordnungen gibt Du denkst, andere seien ist vielleicht noch wert äh, wertvoller oder sind weiter vorangeschritten und deswegen können sie jetzt geheilt sein. Aber es ist für dich genauso. Du kannst jetzt geheilt sein und das würdest du sofort anwenden, wenn du wenn du nicht an Rangordnung glauben würdest. Wenn es irgendjemanden in deinem Geist gibt, der von den Toten auferstanden ist, ja, dann ist das für dich anzuwenden. Und es scheint ja jemand zu geben, der von den Toten auferstanden ist. Und er war nicht besser in dem Sinne. Er war nicht besser. Er war genau wie du. Das muss ich sagen, auch wenn es nicht so aussieht, weil ich mir schon Jesus so vorstelle, dass er schon ziemlich ausgereifter Charakter war und so weiter. Aber es hilft mir nichts. Es hilft mir nicht weiter. Es hilft nur weiter, wenn ich sage, ich bin genau, also es ist, er ist genauso wie ich, ja. Es hilft mir nur, wenn ich das in Anspruch nehme, dass ich an der Stelle stehe. Und, und im Kurs sagt das ja eindeutig. Also so. Es bittet dich nur um das, was er gegeben hat, in der Erkenntnis, dass dessen Gaben dich heilen wird. Geistige Gesundheit ist Ganzheit. Und die geistige Gesundheit deiner Brüder ist die deine. die Auferstehung ist deine Auferstehung. Weshalb solltest du den endlosen, wahnsinnigen Ruf Gehör schenken, die du an dich gerichtet erwähnst, wenn du erkennen kannst, dass die Stimme für Gott in dir ist. Also die ganzen Geschichten, der ganze Krieg und das ganze Leid und die ganzen Nachrichten und die ganzen Krankheiten und so weiter, ja, die von außen auf mich reinströmen. Die können mich gar nicht berühren, wenn ich, wenn ich, erkenne, dass die Stimme für Gott in mir ist. Und da möchte ich jetzt auch nochmal innehalten, weil ich oft schon mir überlegt habe, was heißt denn nach innen gehen? Ja, also irgendwie in meine Blutgefäße oder was heißt denn nach innen gehen? So ins Schwarze ins und ich habe da eigentlich nie eine Antwort drauf bekommen, eine geistige Welt glauben, ist das jetzt nach innen gehen? Ne? Eine geistige Welt glauben? Oder an lieben Gott, ist das nach innen gehen? Ich habe da nie so eine richtige Antwort drauf bekommen, außer gerade eben vor der Beginn des Sessions, als ich das durchgelesen habe, nach innen gehen ist dein Wille, dein Wille finden. deinen Willen finden, Tief weiter bin ich nicht gekommen als das. Also da tun sich keine Wern Wandschränke auf oder, oder irgendwie äh, da keine Parallelwelten hoch oder so, sondern es ist einfach nur, ah ja, das will ich. Da bin ich mit mir eins. Da bin ich nicht im Konflikt. Das will ich wirklich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer, wenn, mich die, wenn es irgendwie so in die Situation kommt, du hast drei Wünsche frei, welche Wünsche <lacht> würdest du denn äh, dann da ähm, reinlegen? Ich glaube, wir sind alle, alle mittlerweile da. Nee, ist nicht mehr das Schloss, ist nicht mehr die super Beziehung, ist nicht mehr, was weiß ich, ein Lotto, ein Sex und Lotto, sondern es ist tatsächlich lieben können. <lacht> Mich geliebt fühlen und zu, selber zu lieben. So einfach ist das. Ist das nicht krass? Also, ich sehe euch alle so schmunzeln und nicken. Also dann muss ich schon echt sagen, wir sind weit gekommen, ne? Dass das eine klare Sache ist. Ich meine, das ist bombensicher. sicher. Also so dieses, also und da und da kriege ich kommt dann auch meine, eigene, meine Selbstliebe rein, weil ich das dann auch wirklich empfinden kann. Ey, was will ich mehr als lieben? Was will ich mehr als mich geliebt fühlen? und das braucht das Zeit, ne? Braucht das noch Zeit? Also ich meine, da ist es damit ist es eigentlich erklärt. Der ganze Hokus Pokus mit dem Kurs in Wundern. <lacht> also so, damit ist es eigentlich erklärt. Nein, es braucht keine Zeit. Ich kann jetzt mich geliebt fühlen. Und ich kann jetzt lieben. Punkt aus, Schluss, das ist alles, was es zu tun gibt. Das ist weshalb du hier bist. Es ist weshalb wie du rauskommst. Und es ist keine Frage mehr, es ist Gewissheit, oder? Also ich dachte ich gerne mal ein Video. wer wer glaubt, dass das Gewissheit ist? Wer, wer hat diese Gewissheit? Hände hoch. <lacht> ja, danke. Es ist eine es ist eine Gewissheit, die ist, die die, die die basiert auf meinem Willen.
2: Und den Brief ich bin... hast du jetzt aufgegeben nach Tel Aviv? Ja, ich habe den erstmal aufgegeben. Ah, jetzt Diesen, was du jetzt gesagt hast, das hast du jetzt aufgegeben. Der ist jetzt durch, mit der Post ab. <lacht> ja, so.
0: Ja, ja, den habe ich jetzt losgeschickt. Genau. Ja, <lacht> ja danke. Ja. Ja, danke. Mhm. Wow, ah, danke. Ein glückliches Ende aller Dinge ist gewiss. Oh mein Gott. Ich hatte echt so viel mit Menschen zu tun. <lacht> also, wow. Aber die Zeit ist jetzt, schreibt der Kurs da, schreibt Jesus da. Genau, aber die Zeit ist jetzt. Die, noch äh, das spiegelt sowohl das Bedürfnis des Ego, also nochmal, er will ihn in vollkommen Frieden bewahren, weil du da eines Geistes mit ihm bist. Dich von der Sühne auszuschließen, ist der letzte verzweifelte Versuch des Ego, seine Existenz zu verteidigen. Das spiegelt sowohl das Bedürfnis des Ego nach Trennung, als auch deine Bereitwilligkeit, dich mit seiner Getrenntheit zu verbünden. Diese Bereitwilligkeit bedeutet, dass du nicht geheilt werden willst. Ich so, will da jetzt noch mal drauf eingehen, weil ich das für mich gerade ganz gut finde. Ich weiß nicht, ob das euch geht oder ob das bei mir jetzt spezieller ist, aber ich sehe Jesus, jetzt nehmen wir das einfache Beispiel Jesus. Jesus ist auferstanden. Ich glaube das. Ich glaube das nicht nur, ich habe da eine Gewissheit zu. Ich sehe Brüder, die ins Licht gehen die genau wissen, wo es lang geht, ja. Ich sehe Kranke, die geheilt werden. Ich sehe das in meinem Geist, ja. Ich, ich sehe Liebe, ich sehe tatsächlich Liebe, ich sehe, wie Menschen sich lieben, ja. Und dann gibt es so eine, so eine ja, so ein inneres Kind, bla bla, sag ich mal, das gerne sich absetzen möchte und sagt, ja, aber ich nicht. Bei mir ist es noch nicht so weit. Ich kann noch nicht auferstehen, ich kann keine Toten erwecken, ich kann das nicht, la la la. Und ich, für mich beschreibt er genau das. Das ist mein Wunsch, das ist meine fehlende Bereitwilligkeit, mich der Sühne anzuschließen. Also für mich gilt das nicht. Und deswegen sagt er auch hier in dem Gebet Folgendes, das ist total wichtig. Ich will mich anders entscheiden, weil ich in Frieden sein will. Ich fühle mich nicht schuldig, weil der Heilige Geist alle Folgen meiner Fehlentscheidung aufheben wird, wenn ich ihn nur lasse. Weil wenn ich dann einsehe, dass das alles voll unnötig war, kommt auch eine ganz schöne Welle von Scham hoch. Und die wiederum kann mich wieder ne, in die Trennung führen. Aber da braucht es, ich fühle mich nicht schuldig. Denn der Heilige Geist wird alle Folgen meiner Fehlentscheidung aufheben, wenn ich ihn nur lasse. Und dann bin ich wirklich frei, demütig die Herrlichkeit für mich anzunehmen. Und ich muss es nicht beweisen. Es wird mir bewiesen, es ist bewiesen. Du bist bewiesen. Also, dieses, ähm, ich kann jetzt, dieses innere Kind, sage ich jetzt mal, aber ich will das auch nicht missverstanden, dieses innere Ego, sage ich mal, also diese innere Stimme, die sagt, ich kann das noch nicht. Wieso nicht ich? Wieso passiert mir das? Wieso werde ich nicht, ja, bla bla bla, ne? kriege ich nicht das, was ich will? Wieso werde ich nicht befriedigt? Und so weiter. Diese innere Stimme, das ist Vergangenheit. Es ist einfach Vergangenheit. Und diese Stimme zu hören, spiegelt halt, also auf diese Stimme... Stimme zu hören äh, spiegelt halt deinen Unwillen wieder. Äh. Dein Unwillen, geheilt zu werden, wieder, aber das macht nichts. muss den ja nur geben. Ne? Hier ist mein Unwille, hier ist er. Was für ein Wahnsinn. Was ist denn das für ein Wahnsinn? weil Aber die Zeit ist jetzt. Es wurde nicht von dir verlangt, den Heilsplan selbst auszuarbeiten, weil wie ich dir schon sagte, du das Heilmittel nicht selber machen könntest. Gott Gott selbst hat dir die vollkommene Berichtigung für alle gegeben, was du gemacht hast, für alles gegeben, was du gemacht hast und was mit seinem heiligen Willen nicht im Einklang steht. Ich mache dir seinen Plan vollkommen klar und werde dir auch sagen, was dein Teil darin ist. Und wie dringend es ist, dass du ihn erfüllst. Wow, da kommt dann diese Dringlichkeit rein. Okay. Also, da ist es ein, da ist einmal diese, ey, diese Entspannung, diese Gelassenheit. Alles Dinge sind genau richtig so, wie sie sind. Und dann kommt diese Dringlichkeit, dass du das auch wirklich für dich annimmst und deinen Unwillen abgibst. Und das ist keine schwere Sache, es ist halt unglaublich leicht im Grunde. Die Ausrichtung ist klar, das Ziel ist klar, also die, 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 die Möglichkeit ist klar, es ist möglich. Es ist nicht nur möglich, es ist nötig und schon vollbracht. Und darin ist nichts und nichts geht verloren, nichts wird geopfert. Das Nichts wird geopfert. Der leere Raum, die Angst. Die Angst wird geopfert, ja, die gebe ich, freudig das Opfer der Angst. Weil das ist der leere Raum, das ist da, wo, wo du denkst, da wäre was, aber nichts ist. Es ist ja immer die Angst vor der Angst. Und das ist dieser leere Raum, der, 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 der den, der den Altar usurpiert. Und, 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 wieso sollte ich nicht freudig für die Wahrheit Platz machen, ne? Ich gebe freudig das Opfer der Angst. Und ich brauche, Natürlich ist mir das dann auch klar geworden, ich brauche den Freunden in Tel Aviv wirklich keine Worte schreiben. Ich brauche den wirklich, ich brauche nur dahin gehen. Und, das, und, da, und, und diese Gewissheit einfach ähm, in mir stärken. Damit heile ich meine Welt und damit heile ich meinen Bruder und damit finde ich ihn auch. Und dann hat das auch irgendwie Sinn, dass das geschieht, was geschieht, weil es rückt mir näher und ich, ich merke, ah, da ist mir irgendwas wichtig. Und zuerst kriege ich Angst und denke mir, äh, ich kann das gar nicht, äh, ich kann das nicht oder ich will das nicht oder das ist eine Welt und da komme ich nicht mit klar und so. Und dabei sagt es mir nichts Böses, nichts nichts Gutes, sondern einfach nur, das ist mir wichtig und jetzt lass es zu. Und dann, ah, dann will ich irgendwie die Welt verbessern. Und dann kommt, oder, oder irgendwem was erzählen oder so, oder helfen, mein Helfersyndrom kommt dann rein. Und dann, ähm, und dann wird mir klar, ach, ich will ja nur kommunizieren, ich will in Kontakt sein, ich will das mitkriegen, ich will wissen, was, und ich will keine Angst haben. Und das möchte ich geben. Und da möchte ich sogar drin froh locken. Also, darin möchte ich froh locken. <lacht> Danke, Christel. Danke für deine schöne Nachricht. Ich liebe das. <lacht> Magst du davon erzählen?
2: Du hast mich jetzt erinnert, äh, wie, wie die, der leere Raum, wie schrecklich diese Hölle ist. Äh, wenn ich nicht meiniges auslasse, das, was ich glaube, was der Himmel ist, ich habe geglaubt, äh, so und so muss mein Himmel ausschauen und erst, wie es auslassen habe, ist ist es wieder ganz geworden für den für den Moment und das ganze Herumgerede ist jetzt so, dass dass ich mich immer krank fühle und es anscheinend auch nicht mehr bin. So wie, wie, also die Medizin hat gesagt, sie findet nichts mehr bei mir an Krankheit. <lacht> und ich kann es gar nicht beschreiben genau. Ich höre nur, dass du auf der richtigen Spur bist und wir auf der richtigen Spur sind, sind, wenn wir... Die Angst, dass ich das jetzt richtig mit Worten sagen kann, dass ich die Angst loslassen habe. Die Angst loslassen war die Heilung. Ja. Und dann und dann, äh, ich habe richtig körperlich gespürt, wie das ist, wenn ich den den Platz freigebe, wenn ich da innen okay. den Platz freigebe, weil sonst kann nichts kann habe ich, hab ich den Teil mir genommen. Gell? Und da steht ja, da, da steht beim Kapitel 2 steht dreimal was von der Ganzheit. Und ich habe aber meinen Teil mir herausgeschnitten. Und den hätte Gott jetzt sozusagen heilen sollen. Äh, aber nach meinem Willen. Und ich habe meinen Willen ja nicht freigegeben. Und und erst wie ich es freigegeben habe, ich wieder ganz werden können. Ja. Mhm. Und ich und und es ist von mir nicht verlangt worden, dass ich den Heilsplan mache. Das ist auch noch so etwas Wichtiges, Das ich die ganze Zeit machen wollt. <lacht> und und ich will mein wille du hast vorher gesagt der wille ich, ich, ich spüre den Willen wenn wenn ich den willen meinen Willen dem, unterstelle, den ich ja dem Willen und der Stelle, den ich ja gar nicht kenne, aber den ich spüre, wo es mich hinzieht, dann ist, gerade, ist, ist, ist eine Ganzheit wieder da. Und das, und das den ganzen Tag nicht aus dem Mangel meinen Tag zu sehen, immer aus dem Mangel, aus dem Vermissen, aus dem Mangel, aus dem Schmerz, sondern sondern aus der Ganzheit. Und das ist so ein neues Gefühl, da nutzt mir mein ganzer Kopf nichts, weil der das nicht fühlt. Ja. Wow. Mhm. Danke.
0: Ja, da In der Bibel, wie heißt die Stelle? Der Frieden ist größer oder Gottes Frieden ist größer wie
2: jede Vernunft oder wie jeder Verstand oder so? Der Frieden Gottes übersteigt jede Vernunft. Aber der Frieden Gottes ist die Vernunft, ist die einzige Vernunft.
0: Ja, klar. Es <lacht> ist einfach nur vernünftig. <lacht> ja. Es ist vernünftig, glücklich zu sein. Es ist intelligent, glücklich zu sein. Ja, es ist gut. Es ist gut euch zu haben. Als ich mal zu meinem Arzt, oh Tude, schieß los.
1: Ich freue mich so über die Entscheidung für Gott, weil ich vor zwei Tagen äh, mit dem Zug gefahren bin und festgestellt habe, dass ich von den 365 Lektionen mit ganz wenigen äh, mich an ganz wenig erinnern kann, die in denen Gott drin steht. Und da habe ich mal gelesen, das sind 80 Lektionen, wo Gott drin steht und doch 15, wo Vater drin steht, also eine direkte Sprache, eine direkte Kommunikation. Und dann habe ich mir die während des Zugfahrens so gut wie alle abgeschrieben, diese 80 Lektionen, also zumindest ich bin gekommen, bis es gibt keine Liebe außer Gottes Liebe und da bin ich erstmal mal stehen geblieben und das ist so meine, ich war so glücklich, dieses jetzt zu sehen, die Entscheidung für Gott, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich für Gott entschieden, den wirklich rein in mein Leben zu nehmen und nicht mehr draus zu lassen und halbherzig die Lektionen zu machen, wo er einfach angesprochen wird da drin. Und das hat mich so glücklich gemacht, dass, dass, ja, dass das so jetzt mal zeitnah stattgefunden hat und ich so, ich möchte einfach meine Freundschaft mit Gott intensivieren, indem, wenn ich irgendwie Zug fahre, mit diese ganzen Lektionen, wenn es mich langweilt oder was auch immer, ich eine Zeit habe, einfach drin baden und das ist, fühlt sich so gut an. so Gott ist das Licht, in dem ich sehe, Gott ist in meinem Geist, mit dem ich sehe und dann einfach so Jetzt hält mir so viel, 80.000 Gedanken am Tag. Warum kann ich nicht die auch einfach so mich dran mögen mhm. und Gott zu lieben und mich einfach mehr offen zu machen? Danke.
3: Ja, es ist ein Geistestraining, ne? es funktioniert.
2: Mhm.
0: Ja, ich wollte noch zu den Krankheiten sagen. Ich bin dann, als ich mich entschlossen habe, gesund zu sein, bin ich zum Arzt. Hatte ich noch den Arzttermin, wo ich schon überlegt hatte, dass ich da eigentlich gar nicht mehr hingehen brauche. Und dann habe ich meinem Arzt erzählt: Ja, also ich habe mich entschieden, gesund zu sein und ich habe die Symptome nicht mehr. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt: Super! genau, richtig so, das könnt ihr jetzt übertragen. <lacht> der mir vorher Fett-Antibiotika verschrieben hat über Jahre, der wollte, dass ich irgendwie eine Vitamin-A-Kur ähm, mache, was irgendwie die Embryos tötet, falls du schwanger werden solltest und so weiter. Also so voll der heftige Schulmediziner. Als ich ihm dann mit der Wahrheit um die Ecke kam, hat er sofort gewusst, was ich meine und hat sich einfach gefreut, dass ich das jetzt auch tue. Und ich habe dann so ablesen können, wenn man die Wahrheit nicht hören will, dann kannst du sie auch niemandem sagen. Das ist das Faszinierende an der Wahrheit oder auch das Verzweifelnde. Du musst sie hören haben wollen, damit du sie, du kannst sie dir nicht, also sie kann nicht gegen deinen Willen gegeben werden. Der Arzt, der wusste um die Wahrheit. Er wusste, wie Leichtheilung möglich ist. Aber er konnte sie nicht sagen, weil sie keiner hören will. So, und verschreibt dann halt, was verschrieben werden will, ne? Ganz schulmedizinisch. Auch ganz überzeugt und ganz seriös und so weiter. Aber sobald ich mit der Wahrheit um die Ecke kam, hat er das dankend angenommen, dass, dass das, dass ähm, das, ja, dass da mal jemand die Wahrheit annimmt. Also, was ich damit sagen will, es ist wirklich einfach. Also, es ist eine, ist eine Sache, es ist wirklich einfach. Es ist wirklich extrem einfach. Wie heißt es im Kurs irgendwo? Näher als dein Atem, dein Atem oder dein Herzschlag? Und so fühlt es so, dass man es halt gerne übersieht. So. Meine Lieblingslektion ist ja die, wo er ähm, meine Lieblingslektion ist einfach, weil ich mich so angesprochen fühle, Sie war jetzt gerade erst, ähm, wo es da, äh, ich, ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu heilen, äh, wisst ihr, wer das ist? Ähm, ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Verlust ist nicht Verlust, wenn er richtig wahrgenommen wird. Schmerz ist unmöglich. Es gibt kein Gram mit irgendeiner Ursache. Es gibt kein Gram mit irgendeiner Ursache, Leute. Und Leiden jeder Art ist nichts als ein Traum. So, und jetzt kommts, das habe ich diese Lektion so gerne mag. Was, das ist die Wahrheit, die zuerst nur gesagt, dann viele Male wiederholt wird, um als nächstes mit viel Vorbehalten nur zum Teil als wahr akzeptiert zu werden. <lacht> Dann aber wird sie immer ernstlicher erwogen und schließlich als die Wahrheit angenommen werden. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Ich liebe das so, weil es so meinen Weg beschreibt. ja. So, ja, wäre ja schön. ne? Den anderen geschieht es aber, naja, und so. Und irgendwann, naja, gut, dann mache ich halt mal das Geistestraining ja, ja, ich weiß ja, dass es stimmt und so, ja, ja, okay, okay und dann so, aha, irgendwie ist da ja was dran und so, es funktioniert, es funktioniert, finally und ich musste gar nichts tun. Oh Mann, ist das eine Sache mit dem Glauben, unglaublich. Oh. Oh Leute, ey, ey, die Zeit geht nicht um, es ist noch nicht mal halb, aber es war wunderschön mit euch, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich spiele noch was, oder Melanie, willst du noch was sagen?
3: Ähm, will ich noch was sagen? Ich freue mich gerade, weil das so schön war und ich so viele tolle Impulse bekommen habe, weil ich irgendwie seit fast zwei Wochen in der Hölle bin und total im Groll und ich jetzt gerade noch mal hier durch die Session gemerkt habe, dass es Angriff eigentlich nie stattgefunden hat. Und ähm, ja, dass ich es nur war. Dass es meine Entscheidung war, ähm, mich angegriffen zu fühlen und die Sachen zu glauben, die mir gesagt wurden. Und ähm, Ja, auch wirklich, ich habe einfach gelernt, wirklich auf meine Stimme zu hören. So, das war ganz so eine wichtige Lektion für mich, auch wenn mir jemand erzählt, der seit zig Jahren den Kurs macht, das funktioniert anders. Und ähm, Aber wirklich, also was du vorhin auch gesagt hattest, ne, wirklich meine Stimme zu hören. Du hast vorhin gesagt Willen und ähm, für mich ist es meine Stimme. Ja, und ich bin einfach gerade total dankbar und glücklich über die ganzen Impulse, die ich heute bekommen habe.
0: Ja. Na, danke, Melanie. Schön, dass du da bist. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Also, Leute, dann eine Mondscheinsonate. Sonate.